0: Você está ouvindo Imaginário Sociológico. Olá pessoal, estamos aqui para mais um episódio do Imaginário Sociológico, desta vez com uma proposta nova. né? E para explicar melhor a proposta, eu vou deixar que o Luiz apresente, porque ele que vai começar com ela. Então, apresenta aí, Luiz. Olá, pessoal. É, Bem-vindos mais uma vez aqui.
1: Obrigado pela audiência. Seguinte, pessoal. Hoje nós inauguramos um quadro novo aqui no nosso podcast, um quadro chamado Resenha Sociológica. Qual a ideia? Volta e meia, com uma certa periodicidade, eu ou o Márcio, não é? Vamos trazer aqui livros das ciências sociais como um todo, né? ciência política, sociologia, antropologia, e nós vamos discutir esse livro, essa obra, é, em profundidade. É como se fosse uma resenha publicada, só que não é, é nas mídias aqui de áudio. Essa é que é a proposta. Hoje nós vamos iniciar aqui analisando a obra de um autor brasileiro, polêmico, não é um cara que já participou é, de governos, teve aí posições ministeriais, que é o Bresser Pereira. Mas vamos deixar isso aqui para quando iniciar aqui o nosso debate de fato. Eu faço a apresentação do cara. É, então, pessoal, Luiz Carlos Bresser Pereira escreve esse livro chamado A Construção Política do Brasil, onde ele vai tentar dar uma explicação geral de como que nós nos constituímos enquanto Estado-nação. O Bresser Pereira, para quem não conhece dele, é um economista, se apresenta como cientista social, ao meu ver, de maneira correta, a é? economia é uma ciência social. Ele foi professor emérito da Fundação Getúlio Vargas, mantém um vínculo, portanto, com essa, com essa instituição até hoje. Ele foi ministro três vezes foi ministro é, lá com o Sarney, ministro da Fazenda. É, colocou em prática aí o Plano Bresser, Plano de Estabilização, lá no finalzinho da década de 80. E com o Fernando Henrique Cardoso, não é? ele foi ministro duas vezes. Primeiro, ministro da Administração e Reforma, e depois, novamente, com o Fernando Henrique Cardoso, mais ao final dos mandatos do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, no Ministério da Ciência e Tecnologia. Ele é um cara polêmico e tem uma vasta produção textual. Inclusive, ele tem um site... Quem tiver interessado, quem ficar interessado... Bresser Pereira não nos deu, né, Márcio? Não nos fez aí, não nos pagou merchan, mas fica aí a indicação. Ele tem um site muito interessante, onde ele publica os artigos dele, trechos de livro, resenhas que fazem dos livros dele. Então, para quem se interessar, vale a pena é dar uma pesquisada lá no site do Bresser. E ele tem como característica é, da sua obra, a defesa do desenvolvimentismo, ou também o que ele chama, que surgiu na contemporaneidade, o neodesenvolvimentismo.
0: Perfeito, Luiz. A gente já tem aqui um quadro né, claro aqui de quem foi Bressa Pereira, da sua importância para a história do Brasil, né, que é significativa dentro do, do, do governo, tanto como intelectual, como, enfim, das suas funções dentro do Estado. Para começar, enfim, já que é uma resenha de livro, apresenta um pouco do livro, né? traz algumas características dele para a gente começar esse, essa apresentação aí. Tá certo, é, o, o livro, não é, Construção Política
1: do Brasil, vai ser o livro de grande fôlego do Bresser Pereira, onde vai aprofundar, ele não é? vai aprofundar suas reflexões teóricas sobre a construção do Brasil, é? sobre a formação do nosso Estado-nação. A primeira edição desse livro foi lançado lá em 2014 é, por conta disso essa obra não abarca as transformações políticas dos dois últimos governos, do governo Temer e do governo Bolsonaro é um livro, portanto, que vai ficar restrito temporalmente lá no governo Dilma. É, mas mesmo assim ele nos traz aqui algumas reflexões importantes. Nós vamos tratar aqui de alguns conceitos centrais que são apresentados nesse livro, Não é onde o Bresser Pereira vai fazer uma grande retomada da sua trajetória intelectual, não é? É, também da defesa do próprio desenvolvimentismo, da importância teórica e política do desenvolvimentismo para a história do Brasil. E depois... Ao final da apresentação do livro, a gente vai fazer aqui algumas críticas a essa obra, às teorias aqui apresentadas
0: pelo Bresser Pereira. Perfeito. Dentro desse contexto todo aqui, né, o eixo central dessa obra é a revolução capitalista, né? Enfim, o que ele entende por revolução capitalista. Acho que eu podia entrar, né, nesse mérito e explicar um pouquinho pra gente o que que ele tá querendo dizer com isso aí, Luiz. A
1: revolução capitalista, Márcio, Assim o Bresser chama Aconteceu no Brasil entre as décadas De 1930 e 1980 E vai ser responsável pela construção Da nação brasileira Aqui é a primeira observação que nós precisamos fazer O Bresser separa os dois conceitos, Estado e Nação. Segundo ele, a partir de 1822, quando o Brasil se torna um Estado independente, é, o que se teve durante o período imperial e depois durante a Primeira República foi a construção do Estado brasileiro, principalmente na sua consolidação territorial. E depois de 1930, nós tivemos um outro processo. Isso que ele chamou de Revolução Capitalista construiria não é, a nossa nação, Assim, ao final desse processo, nós nos tornaríamos, de fato, um Estado-nação consolidado. Por que, que ele diz isso? Porque ele vai analisar a história dos países no mundo e ele vai dizendo que os Estados-nação que são merecedores desse nome passaram não apenas pela sua consolidação política, mas também por essa revolução capitalista. O Bresser, portanto, aqui não é aponta para nós é, algumas características intelectuais dele, alguns eixos norteadores. Primeiro, como pensador oriundo, da economia, ele vai dar relevo, destaque para essa dimensão do mundo social. Segundo, não é que nós conseguimos observar aqui algumas, alguns fumos, não é, algumas reminiscências de uma teoria marxista. Nós vamos observar que ele vai tentar construir aqui uma grande explicação do Brasil, do surgimento, seu desenvolvimento e nisso que se desalgou nos últimos anos, lembrando que ele para o seu eixo interpretativo lá em 2014. O que, que acontece, pessoal? O debate brasileiro, público brasileiro, é, durante o Império e também durante ali a Primeira República, a República Velha, não, é, vai ser dominado principalmente pelo debate jurídico-político. É o período onde os bacharéis de direito vão dominar o espaço público e vão lá dizer, apontar para nós as suas teorias explicativas sobre o Brasil. Já se preocupava nessa época as temáticas do desenvolvimento econômico brasileiro, mas o que importava para essa gente aqui era a consolidação territorial do Brasil e a formação de uma ideia de povo. Se nós fôssemos pegar aqui os nossos primeiros pensadores, lá dos primeiros anos é, do Brasil independente, nós vamos ver que a temática comum desses caras não é, era a preocupação em construir um Estado brasileiro independente, sendo que aqui nós não tínhamos um povo. As pessoas viviam dispersas pelo território e não tomavam conhecimento do que acontecia no centro do poder. Então a ideia primeira desses caras, desses primeiros pensadores, vai ser justamente a consolida consolidação política do Brasil. Na década de 30 do século passado, 1930, portanto, a coisa começa a mudar. Nós vamos observar surgir na arena pública cada vez mais a figura do economista. Esse cara, esse profissional, esse cientista social, vai tomar aí um espaço nas décadas subsequentes. É, o debate econômico vai substituir o debate jurídico-político na arena pública brasileira, se tornando o principal assunto discutido. É, isso tem um processo, por exemplo, quando se criam as primeiras faculdades de economia do Brasil, a temática agora do subdesenvolvimento é, assume um papel central, não é? Se pensa, bom, é, nós temos aqui uma herança de atraso econômico e humano por conta disso, e nós precisamos aqui romper com esse subdesenvolvimento. E aí vão surgir dois polos antagônicos, que vão ter o mesmo diagnóstico. Esse atraso, esse subdesenvolvimento brasileiro. Uma coisa que surge não é da comparação do Brasil com outros países. Europa, Estados Unidos e tudo mais Então esses dois polos vão ter O mesmo diagnóstico, o diagnóstico do atraso Mas eles vão propor Receituários opostos Esses dois grupos vão ser os liberais E os desenvolvimentistas Vão ser tipo assim os dois times Não é de economistas É que vão aqui nortear o debate Público no miolo do século XX Coisa que vai durar principalmente aí, Não é, segundo o Bresser Pereira De 30 até a década de
0: 80 Bom Luiz Uh, sabendo, enfim, dessa progressão e né, desse debate entre os liberais e tudo mais, uh, para o tentar entender esse processo, ele vai dividir né, esses, esses momentos em ciclos políticos, né, que são os três grandes ciclos políticos. Acho que poderia entrar um pouco nesse debate explicar um pouquinho para a gente como é que funciona cada um desses ciclos né, e como é que eles uh, se apresentam, né, as características deles. Isso aí, Márcio. São três grandes ciclos
1: políticos, não é? Que o Bresser Pereira vai tratar, vai traçar, é, para interpretar as transformações da sociedade brasileira. E dentro de cada um desses ciclos políticos, ele vai identificar alguns pactos políticos que vão dar sustentação a essas propostas de transformação social. Vamos começar pelo princípio, não é? Começar pelo, pelo, pelos primeiros aqui. Nós vamos ter em, de 1822 a 1930, portanto aqui Império e Primeira República, o chamado ciclo político, Estado e integração social. Os conceitos aqui são todos do Bresser. É, ele vai analisar que esse ciclo político vai ser preponderante durante o Império e que vai ter um período de transição ali durante a República Velha. Mas mesmo assim, ele estende esse período de 1800, 1822 até 1930. Segundo ele, se constrói o Estado brasileiro nesse período, principalmente a consolidação territorial do Brasil. Esse vai ser um período preponderantemente liberal e conservador, onde vai se ter um pacto oligárquico, portanto, o povo vai ser excluído desse processo político é, e vai ser aqui responsável pela integração territorial do Brasil. Vamos pensar aqui, não é? nós tivemos, por exemplo, as revoltas regenciais, é? lá no iniciozinho, é, quando Dom Pedro abdica, e fica aqui no Brasil Dom Pedro II, Ainda muito jovem, criança, não é? E nós vamos ter aqui o período regencial com várias revoltas separatistas ao longo do, ao longo do território brasileiro. É, o Bresser vai dizer que esse primeiro ciclo político vai ter como objeto central a nossa consolidação política do nosso, nosso país, a nossa integração territorial. Como dito, ele vai terminar virtualmente lá em 1889, com a proclamação da República, e esse período da República Velha ou da Primeira República, que vai até 1930, segundo o Bresser, vai ser um período de transição. Transição para quê? Para o segundo ciclo político, que ele vai chamar de nação e desenvolvimento. Esse ciclo político, segundo o Bresser, vai durar ali de 1930 até 1980 e vai ser responsável pela formação da nação brasileira. Segundo o Bresser, esse vai ser um estágio que todas as sociedades devem passar, pelo menos as sociedades que nós chamamos de Estado-nação, nações consolidadas, portanto. Segundo o Bresser também, é durante esse período que vai se formar a burguesia nacional e a classe trabalhadora. Nós vamos ter, portanto, aqui não é, a consolidação de uma sociedade mais complexa. Identificando aqui a própria dinâmica da luta de classes inerente ao sistema capitalista. Vai ser um período de grande crescimento econômico, importantíssimo aqui é, por Bresser, mas ao mesmo tempo nós vamos observar um grande acúmulo de renda e um aumento da desigualdade social. Segundo o nosso autor, ele vai apontar nessa obra, não é? O grande estadista brasileiro do século XX vai ser. Getúlio Vargas, polêmico Getúlio Vargas. Sem dúvida, uma figura política importantíssima para o Brasil, mas também não, não se escapou aqui de grandes contradições. Muito criticado, mas também muito respeitado. O Bresser Pereira aqui vai colocar o Getúlio Vargas em cima do pedestal e vai dizer que ele foi o grande estadista brasileiro do século XX justamente por promover, pelo menos o primeiro impulso, não é, desse ciclo político brasileiro, que ele vai chamar de ciclo político nação e desenvolvimento que vai consolidar a sociedade capitalista brasileira, vai consolidar a revolução capitalista é, brasileira. Por último, tentando interpretar essas transformações da história política do Brasil, o Bresser vai dizer que existe um terceiro ciclo político, que ele vai chamar de democracia e justiça social. É um ciclo político que vai ali, não é, se sobrepor ao finalzinho do ciclo político anterior. Se nós formos pegar aqui temporalmente... O ciclo político Nação na e Desenvolvimento termina em 80. E esse ciclo político Democracia e Justiça Social começa em 77. E se estende até o fim da periodização do livro, que vai ser o governo Dilma. Ele para ali. E esse ciclo político, portanto, vai operar a transição para a democracia. Que vai se operar ali no final dos anos 70, início dos anos 80. Vamos lembrar aqui das dietas já. Aquelas imagens não é, dos, co dos comícios que juntaram ali, não é? Franco Montoro, Lula, Brizola, tantos ou, tantas outras figuras políticas, Tancredo Neves, figuras importantíssimas é, para a política brasileira desse período aí, do período da redemocratização. E segundo ele, o que nós vamos observar nesse período é um realinhamento da burguesia nacional. O que, que acontece? A burguesia nacional ela surge... Durante o ciclo político, nação na e desenvolvimento, portanto, ela existe ali é, quando o regime militar se inicia, só que ela fica alheia, pelo menos nos primeiros momentos, vai dizer o Bresser Pereira. Nós vamos ter aqui no regime militar, governo Castelo Branco, primeiro é, governo do, da ditadura militar, não é? Nós vamos ter é, uma aliança tecnoburocrática, civil e militar, e esses caras é que vão tocar o barco do primeiro governo militar. A burguesia nacional vai tomar conta, de fato, depois que o Costa e Silva chega no poder, nosso segundo presidente militar. É, esses caras, portanto, vão tomar as rédeas é, do processo econômico-político brasileiro, vão influenciar diretamente na, na proposição de políticas desenvolvimentistas que vão desaguar no chamado milagre econômico brasileiro da década de 70, onde a gente vai crescer, vamos ter taxas de crescimento aí chinesas com dois dígitos. É, a gente observa o que acontece. No final dos anos 70, nós vamos ter uma crise econômica muito grave. Vai ser a chamada crise dos combustíveis. É? O, preço do, o preço do petróleo saltou e nós tivemos um processo de desestabilização política no Brasil em consequência disso. A literatura que estuda é, o assunto vai dizer que esse é um momento definidor. É aqui que o governo militar começa a cair. Pois bem, o Bresser vai apontar um outro detalhe não é? Que é bastante interessante Ele vai dizer que nesse momento Nós observamos um realinhamento Da burguesia nacional Quando esses caras pulam Do governo militar, quando esses caras saem fora Do governo ditatorial É que a coisa começa a se esboroar Perde legitimidade Quando a burguesia estava dentro do barco O Bresser Pereira vai dizer O barco estava flutuando Quando a burguesia pulou fora do barco O barco afundou a gente observa, portanto, uma profunda crise econômica, não é? com baixo crescimento e o surgimento de preocupações de caráter social. A gente vê, portanto, um momento de transição nesses, nesses primeiros anos. Nós vamos ter uma década de baixíssimo crescimento nos anos 80 e depois, nos anos 90, uma década que vai ainda ter economia como seu principal debate público, mas que vai ser aqui, não é? é? O debate público em torno da estabilização da moeda. Nós vamos ter crise inflacionária nos anos 80 e nos anos 90 nós vamos ter uma coisa que o Bresser Pereira vai chamar de doença holandesa. É um termo da economia, engraçado, que diz o seguinte. Quando nós temos um país preponderantemente agroexportador, nós temos a tendência de uma valorização da nossa moeda. É, estamos aqui nos arriscando, mas entrando aqui no papo aqui da economia. Né? Dois sociólogos aqui querendo falar de economia, mas não, não, vamos embora. Vamos lá não... que o...
0: para é. falar do Bresser não tem muita alternativa, né? Não, vamos ficar com medo. A
1: doença holandesa diz o seguinte: quando nós temos um país majoritariamente agroexportador, dependente de divisas ligadas à exportação de commodities, produtos primários, a gente tem uma tendência, a uma valorização da moeda. Essa valorização da nossa moeda, por sua vez, vai levar a uma desindustrialização. Porque as nossas empresas, as nossas indústrias, vão perder competitividade. O processo inverso também existe. Quando nós temos, pelo menos em teoria, não é, uma depreciação da nossa moeda, nós temos um favorecimento da nossa indústria. O nosso produto lá fora vende mais fácil porque ele se torna mais barato. Vamos pensar aqui, por exemplo, se a gente for tentar aqui comprar um computador novo ou um jogo de computador novo. A gente vai entrar nos sites especializados. Não vamos aqui também dar, fazer merchandising, porque eles não estão pagando para nós. Mas se vocês entrarem lá, nas lojas de jogo online, e vocês vão ver lá jogos hoje custando 300 reais, 200 reais. Entre outros fatores, nós temos aqui também, não é? é a questão da nossa depreciação da nossa moeda. Portanto, comprar produtos importados se torna mais caro. Quando nós temos a nossa moeda desvalorizada, os produtos nacionais acabam ganhando um favorecimento, dentro e fora do Brasil. O que aconteceu nos anos 90 é que nós estabilizamos a nossa moeda, mas nós deixamos de tratar essa chamada doença holandesa, que o Bresser Pereira vai dizer que se controla a partir de uma política de Estado de controle do câmbio. Sim, o tripé econômico que surge com o Plano Real, segundo o Bresser Pereira, vai trazer esse problema grave para a nossa economia. Não é A história do clã, câmbio flutuante, o câmbio que flutua, que flutua, que se acomoda aos rumos do mercado, aos humores do mercado. Segundo esse cara aqui, isso vai ser um problemão para nós porque, nós, porque vai levar a uma apreciação da nossa moeda. É, quando o Real aparece, não é? ele vai ficar quase ali, taco a taco, com o dólar. Isso vai ser para o Bresser Pereira uma questão que vai levar a uma perda de competitividade sistêmica
0: das nossas empresas, das nossas indústrias, não é? Bom, Luiz, a gente viu um pouco, né? Dos... Viu um pouco, não. Tu detalhou bastante aqui a questão dos ciclos políticos, né? Explicando cada um deles e como é que eles funcionaram. Mas, enfim, cada um desses ciclos políticos ele foi permeado por diversos pactos políticos, né? Que, que fazem parte desses estágios né, que o Brasil acabou passando, segundo o Bresser Pereira. Eu podia falar um pouquinho mais sobre essa, essa parte para a gente aí? Esses pactos
1: políticos, pessoal, é, vão ser a sustentação desses ciclos políticos que nós acabamos de observar aqui. Vão ser mais ou menos a conformação das forças que vão dar sustentação essas propostas de transformação do Brasil, não é? Nós vamos ter, por exemplo, no primeiro ciclo, o pacto oligárquico, que se a gente for pensar aqui é bastante óbvio, não é? Como nós vimos, nós vamos ter uma exclusão do povo e um governo que vai ser é, gerenciado por alguns notáveis. Depois, no segundo ciclo, que é o ciclo nação e desenvolvimento, nós vamos ter dois pactos políticos. O primeiro chamado... Pelo Bresser Pereira, de Pacto Nacional Popular, que vai começar ali em 1930. E depois nós vamos ter o chamado, também pelo Bresser Pereira, de Pacto Autoritário Modernizante, que vai ser ali, não é depois, vai se começar, não é depois do início do regime militar. O Pacto Nacional é, Popular de 30 vai ser uma grande confluência de forças que vai ser aqui não é levada à frente principalmente por Getúlio Vargas que vai ser o primeiro impulso não é dessa consolidação dessa revolução capitalista do Brasil e depois ali com o pacto autoritário modernizante nós vamos ter a consolidação desse processo curioso coisa que nós vamos ver lá no final, no nosso momento de críticas a essa obra, que o Bresser Pereira vai dizer que todos, todos os envolvidos é, nesse processo, liberais ou desenvolvimentistas, tinham um caráter autoritário. A democracia, portanto, para esses caras, segundo Bresser, não era um valor, é, não era algo a ter é, lugar em cima do palco. Nós tínhamos aqui outras preocupações. A construção do capitalismo brasileiro. Nós vamos ver aqui, principalmente no pacto autoritário e modernizante que surge com o regime militar, uma união de forças, de tecnoburocratas, do Estado e civis. Nós vamos ter também a reunião desses caras com os empresários e com interesses internacionais, principalmente depois ali do início do regime militar. Depois, no último ciclo político que o Bressa Pereira aponta, o ciclo democracia e justiça social, que se inicia em 77. Quando o regime militar começa a naufragar, nós vamos ter três ciclos, não é? Primeiro, é, que ele vai chamar de Pacto Popular de 77, ou de Diretas Já, vai ser aquele impulso político que vai ficar marcado pelo comício das Diretas Já, como nós comentamos com Brizola, Lula, Franco Montoro, Tancredo Neves, todos eles juntos lá no Palanque, é, aquela, aquele comício que reuniu 100 mil pessoas em São Paulo. Depois nós vamos ter o Pacto Liberal Dependente de 91, que se inicia, portanto, na década de 90, já é um outro momento, o Brasil já democratizado, não é? E depois, por último, segundo o Pereira, nós vamos ter o Pacto Nacional Popular de 2006. Nas palavras do nosso autor, um pacto que fracassou. Em boa medida, portanto, Márcio, nós vamos ter aqui esses pactos políticos que vão dar sustentação a esses ciclos políticos que vão transformar o Brasil. Pacto oligarque. No primeiro ciclo, Pacto Nacional Popular e Pacto Autoritário Modernizante no segundo ciclo, o ciclo da Revolução Capitalista Brasileira, que vai consolidar o Brasil enquanto nação, não é? E depois, mais contemporaneamente, no nosso último ciclo político, ciclo Democracia e Justiça Social, nós vamos ter três pactos políticos, o Pacto Popular de 77, o Pacto Liberal Dependente de 91 e o Pacto Nacional Popular de
0: 2006. perfeito, Luiz. E o dentro desse quadro de análise do Brester Pereira, ele sempre vai trazer essa figura da burguesia, né, como ela sendo um, uma espécie de fiel da balança, um agente importante dentro desse processo, né, que se inicia aí a partir desse segundo ciclo, né. E acho que é interessante a gente entrar um pouco nesse debate aqui para a gente contextualizar melhor e trazer essa referência, né, esse princípio. Que o Bresser Pereira trabalha dentro da obra dele. Isso aí,
1: Márcio. E justamente por isso, curioso a gente ver, não é? é? Que o Bresser Pereira Ele vai ser um grande crítico do Fernando Henrique Cardoso. Crítico intelectual, porque a gente viu que ele vai ser ministro duas vezes do, do FHC, não é? é o Bresser vai criticar é, fortemente a teoria da dependência que o Fernando Henrique Cardoso escreveu junto com Enzo Faleto. A teoria da dependência. Se a gente fosse resumir aqui brevemente, é, diz que a culpa do subdesenvolvimento é, brasileiro seria não a dimensão que o Brasil ocuparia, não é numa orquestra mundial econômica, nossa posição como exportador de produtos primários e consumidor de produtos manufaturados, que era a explicação recorrente que surgia nos círculos, por isso a proposta dos desenvolvimentistas, do, do, do rompimento do subdesenvolvimento a partir da ação estatal, planejamento, políticas de substituição de importação que fizesse com que o Brasil se tornasse é, uma potência industrial, a ideia desses caras justamente, portanto, era romper com a nossa dependência frente às economias industriais centrais, Europa, Estados Unidos e também no finalzinho lá é, os tigres asiáticos, é, mas o Fernando Henrique Cardoso e o Enzo Faleto vão dizer que isso está errado. Que, na realidade, o que acontece é que no Brasil nós não teríamos uma classe burguesa nacionalista. Nós teríamos aqui uma classe burguesa, portanto, meio manca se a gente fosse fazer aqui uma super simplificação. E o Bresser Pereira, justamente por apontar é, que a burguesia vai ser esse fiel da balança, como tu bem disse, Márcio, é, ele vai se contrapor a essa interpretação. Ele vai dizer não só a classe burguesa brasileira é, tinha consciência de si, como tinha consciência é, de um certo plano que, elas possuí, que ela possuía é, de direcionamento para a nação brasileira. É, não à toa o Brasil se constitui como nação na interpretação do Bresser Pereira quando nós temos a criação aqui não é, de uma burguesia nacional, industrial e uma classe trabalhadora urbana é nesse momento que o Bresser Pereira vai dizer que nós nos constituímos enquanto nação então a gente entende a crítica que ele vai fazer à obra do Enzo Faleto e do Fernando Henrique Cardoso porque esses caras estavam indo aí não é, é, diametralmente contra essa proposta de interpretação do processo tanto que o regime militar, a ditadura militar é, cai quando a burguesia brasileira pula fora do barco. Bom, pessoal, então vamos ver o seguinte. É, quando a burguesia pula fora do barco, a ditadura militar naufraga. Politicamente, vai ser o término daquele pacto autoritário modernizante que nós vimos agora há pouco. Nesse momento, portanto, a coisa vai para o fundo do mar, naufraga. É, isso acontece porque a transição para a democracia se torna interessante para as duas classes sociais que surgem nesse período, que são aí não é, é, filhotes desse processo, dessa revolução é, capitalista brasileira, que é a burguesia e a classe trabalhadora. É, de um lado, a burguesia vai notar que a ditadura da maioria o um termo que surgia no período por conta do período do socialismo, da União Soviética, é, não se torna mais um perigo real, pelo menos aqui no Brasil, e que a democracia vai se tornar o regime político menos pior frente a todos os outros, uma escolha pragmática. Lembramos aqui que, para o Pereira, eram todos autoritários nesse momento, não viam a democracia como um valor em si, a interpretação que nós teríamos hoje. É, e, por outro lado, também, a classe trabalhadora vai ver na democracia, é, as esperanças que ela possuía de se conquistar, pelo menos, algum tipo de justiça social. É, essa confluência de forças, essa, esse, digamos assim, alinhamento entre burguesia nacional e classe trabalhadora que vai promover não é, a abertura que nós vamos observar na década de 80. Na década de 80, contudo, nós vamos ver é o esboroamento, é, digamos assim, o esfarelamento da proposta desenvolvimentista. Nós vamos ter é, uma lógica que, segundo o Bresser Pereira também, é uma lógica perversa de endividamento através é, financiamento de poupança externa. Basicamente, o que que isso aconteceu O que que isso quer dizer? É, o Brasil tomava emprestado dinheiro é, de outras economias e pagava em juros em cima disso. Segundo o Bresser Pereira, isso nos levou, não é, a uma lógica perversa de aprofundamento de uma crise econômica, nos tornou dependentes né, dos rumos do capitalismo mundial. Tanto que quando surgem é, as crises da década de 70 e 80, qualquer soluço que acontecia na economia mundial, o Brasil aqui tropeçava. Não é? A gente ficava naquela questão do voo da galinha, que sobe um pouquinho, cai bastante, sobe um pouquinho, cai bastante. Tanto que a década de 80 foi a prioridade de década perdida. Nós temos, portanto, a construção de uma democracia contemporânea do Brasil, mas nós temos, ao mesmo tempo, uma espiral inflacionária que vai ali, né, nos levar até a década de 90. Na década de 90, o que nós vamos observar, segundo a, as palavras do nosso autor aqui, é pela primeira vez os economistas liberais tomando o leme da coisa. Os economistas liberais vão se tornar hegemônicos nesse período. Vamos nos lembrar aqui é, nos planos de estabilização da moeda é, dos anos 80 em comparação com o plano real, a ideia da valorização da estabilização monetária. A estabilização econômica se torna um valor em si é, e essa vai se tornar na, a grande temática dessa década dos anos 90. Contudo, segundo o, o professor Pereira, o problema é que essa década não vai lograr não é, nos trazer um crescimento relevante. Não tratou, lembrando aqui, da nossa doença holandesa. Essa ideia não é de ancorar o câmbio do real ao dólar, a economia mundial, é, vai nos fazer aqui é, entrar num processo de desindustrialização. A nossa moeda, segundo o Bresser Pereira, vai ficar muito apreciada. Vai valer muito. E isso vai fazer com que os nossos produtos se tornem mais caros e vai favorecer importações. Por conta disso, nós vamos ter um processo de desindustrialização.
0: A gente já enfim, viu um pouco até a década de 90 e o Brasil hoje. Né? Como é que a gente pode. Como é que o Bresser Pereira trata esse contexto mais contemporâneo? A gente está sabendo né, que ele tá. esse livro vai só até. 2015, né? Então, esse hoje dele é, é um, uma situação contemporânea, mas não pega esses eventos, né? Pós-impeachment, né? Da, da, da Dilma. Mas até aquele momento de 2015, né? O que, que ele entende que o Brasil é e estava passando? Bom, de início
1: nós temos que ter consciência que se inaugura um novo ciclo político. O ciclo político de democracia e justiça social. Nós vamos ter, isso vai acontecer lá no finalzinho dos anos 70 e que vai ter todos esses processos que nós acabamos de narrar aqui. E depois, nos anos 2000 em especial, nós vamos ter a fundação de um outro pacto político essa confluência de forças, não é? é que vai dar sustentação ao ciclo político. O Bresser Pereira vai chamar de Pacto Nacional Popular. É, e que vai ser, digamos assim, capitaneado pelo governo Lula. Segundo o Bresser Pereira, o que nós vamos observar é um fracasso desse pacto político. Ele não vai conseguir, não é, romper a lógica é, de dependência brasileira dos do ciclos de commodities. Nós vamos ter um crescimento baixo, segundo o Bresser Pereira, e esse crescimento baixo vai ser financiado, fundamentado pelo boom das commodities. No momento em que essas commodities, os nossos produtos agrícolas principalmente, é, caem no mercado, cai a sua procura, não é? a economia brasileira naufraga. Nós vamos observar, portanto, que esse vai ser um pacto político fracassado. Contudo, nós vamos ter aqui algumas temáticas importantes, como, por exemplo, não é? a valorização das temáticas relacionadas à justiça social. É, contudo, o que nós vamos observar já depois do segundo mandato é, do ex-presidente Lula e no primeiro mandato desse presidente Dilma é o término desse ciclo político, democracia e justiça social, com o naufrágio desse pacto político. É, de alguma maneira, portanto, o Bresser Pereira já antevia o que aconteceu posteriormente, com o impeachment, o governo Temer. É, de alguma maneira aquilo já estava posto, tanto que em entrevistas no YouTube ele vai falar, por exemplo, da eleição de 2014 é, e com as repercussões dos primeiros anos, dos primeiros meses, melhor dizendo já, do segundo mandato da ex-presidente Dilma. Ele vai dizer, não é que de alguma maneira ela tentou é, reviver esse pacto político na eleição de 2014, mas ela viu que a crise econômica logo em 2015 era muito grave e ela teve que dar não é, um giro de 180 graus na sua política proposta. Alguns artigos de jornal inclusive vão chamar isso de estelionato eleitoral porque ela é, se elege como plataforma é, desenvolvimentista, segundo o Presser Pereira, mas quando assume poder novamente, em 1 de janeiro, tem que implementar aí, é, medidas políticas macroeconômicas de saneamento monetário. Entram políticas, portanto, é, mais duras, de arrocho, é, e nós vamos observar, portanto, a contradição de tudo que ela havia dito não é, durante as eleições.
0: Então, Luiz, agora vamos para a última parte aqui da nossa resenha sociológica dessa obra do Bresser Pereira e podia trazer algumas críticas né, à obra e, a, e aquilo que o Bresser apresentou para a gente ter esses contrapontos né, importantes dentro do, do debate acadêmico a, a esses é, objetos de reflexão, né, já que o Bresser Pereira faz uma obra de, de bastante fôlego, né, trazendo aí... Um, 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 um panorama e um quadro bastante amplo da sociedade brasileira, né? Para uma única obra. Né? Então, certamente, algumas críticas devem aparecer nesse sentido. Sem dúvidas, Márcio. É, o que acontece é o que é comum em obras que
1: tentam analisar um grande processo assim. Não é? Quando nós tentamos é, construir é, um argumento que abarque tantas transformações políticas e sociais é inevitável a gente deixar um monte de detalhe para trás. E o Bresser Pereira não fica fora dessas situações. É, em alguns momentos, ele cai em algumas generalizações que deixam passar batido vários detalhes importantíssimos é, desses períodos que ele analisa. Por exemplo, não é? quando ele vai falar que o desenvolvimentismo se torna hegemônico de 30 a 80 mais ou menos ali, não é, que vai ser o período da construção da, da nação brasileira e da revolução capitalista brasileira. O que nós observamos nesse período é um debate intenso, lembrando, nós tínhamos lá durante a República Velha e o Império também, não, um debate preponderantemente jurídico-político, e a partir de 30, o surgimento dos economistas, da figura do economista como o principal debatedor público, no Brasil, nós vamos ter ainda, não é, na década de 30, a famosa controvérsia do planejamento na economia brasileira, que virou inclusive livro, que vai ser o debate entre Roberto Simonsen e Eugênio Goudin. Simonsen é um defensor de políticas econômicas keynesianas voltadas para o planejamento, portanto um precursor do desenvolvimentismo do Brasil. E o Eugênio Goudin, um defensor do liberalismo político. Goudin, inclusive, vai ser um, uma importante figura para o meio acadêmico brasileiro, porque vai fundar as primeiras escolas de economia no Brasil. Nós vamos ter esse debate, portanto, já nos anos 30, um debate que continua se desenrolando né, durante os anos 40, nos anos 50 e durante os anos 60. O que acontece durante esse período, portanto, é muita controvérsia, é muito debate público, um assunto, por exemplo, que vai ser explorado por um outro economista, cientista social muito importante, que vai ser o Ricardo biochovski que vai tentar justamente fazer uma historiografia do pensamento econômico brasileiro. Ele vai centrar fogo, principalmente entre os anos 45 e 64. Portanto, se nós formos pegar ali, não é, a saída é, do Getúlio Vargas do poder é, e o nosso período democrático até o início da ditadura militar. E só nesse período, não é, nesse pequeno recorte temporal, Ricardo Bielchovsky, não é, vai, vai apontar para nós aqui cinco correntes do pensamento econômico brasileiro. A corrente liberal, não é, é neoliberal, nas palavras do Bielchovsk, que vai debater com três correntes desenvolvimentistas distintas. Nós vamos ter, por exemplo, os desenvolvimentistas antiliberais, esses autoritários e o Bresser Pereira, de alguma maneira, presta referência, não é? Nós vamos ter também os desenvolvimentistas não nacionalistas, que eram os caras que defendiam a industrialização brasileira via planejamento e é, contração de, de poupança externa, pegar empréstimo, por exemplo, de outras economias para financiar o nosso processo de industrialização. E nós tínhamos ainda depois os desenvolvimentistas nacionalistas, que eram os caras que não eram autoritários e nem defendiam não é, a, o financiamento do nosso desenvolvimento econômico via poupança externa. Esses caras diziam não é, que o Brasil tinha que se desenvolver por si mesmo. Todos eles defendiam não é, a prática das substituições das importações. Aos poucos, nós iríamos construindo indústrias de transformação no Brasil. É... E além desses quatro que nós vimos agora, a corrente neoliberal e as três correntes desenvolvimentistas, nós teríamos ainda a corrente socialista no pensamento econômico brasileiro. Então o que nós observamos aqui, na realidade, é um debate muito frutífero, não é? Obras vão ser escritas referenciando é, esses momentos, não é? Nós vamos ter aqui vários pensadores de recortes diferentes. Por exemplo, nós vamos ter Roberto Campos de um lado e Celso Furtado do outro, ambos desenvolvimentistas, mas de correntes é, internas ao desenvolvimentismo distintas. O que nós vamos observar também em relação a essa ideia de contração de poupança externa para financiar a nossa industrialização é justamente a tese defendida pelo Roberto Campos, é, que depois se torna liberal nos anos 80, não é? O Campos vai se metamorfosear. No início, nos anos 50, ele é um desenvolvimentista. Durante ali, é, o governo Castelo Branco, inclusive, ele vai ser ministro de Estado, vai ser ministro do planejamento. E depois, nos anos 80, o Roberto Campos se torna o mais importante economista liberal brasileiro. Inclusive, fica a dica aqui de outro livro de grande fôlego para leitura, não é? Que trata desses temas aqui que nós estamos conversando, que é o livro chamado Pensamento Político de Roberto Campos, é, do professor Reginaldo Pérez. Nosso professor, não é, Márcio? Meu e teu aí, é, querido aí professor Reginaldo. Exatamente Peterson.
0: o grande professor de ciência política aqui do FSM.
1: Exatamente. É, então, o que nós observamos, portanto, Márcio, é um profundo debate. Nós podemos ver, não é, que na realidade esse processo que o Bresser Pereira tenta aplainar, tratar aqui como paisagem, de fato tem vários debates, é, vários detalhes importantes. Correntes distintas que vão se degladiar pelos rumos desse processo político-econômico que ele vai apontar. Então, se a gente for tentar analisar aqui, não é, é a grande falha desse livro, se é que ele possui, não, é, vai ser justamente essa tentativa de uma explicação macro-teórica. Justamente por tentar explicar muita coisa, o Bresser Pereira acaba aqui é, faltando nos detalhes.
0: Perfeito, né? Isso é uma característica natural né, de uma obra que se propõe a analisar um período histórico tão grande. Né? É comum. É, é, é aquele. É... Dilema né, do leito de procrusto né, que uh, se ou mantém as pernas ou mantém a cabeça. Né? A gente não tem como, uh, ou do cobertor curto, né? Tem várias metáforas para ser a mesma coisa. É. O, co o cobertor curto é, é, menos é, é menos violento, né? O cobertor curto é isso, né? ou destapa os pés, ou destapa a cabeça. Né? Então, uh, quando a gente vai trabalhar em obras que tentam dar conta de um período histórico grande, inevitavelmente tem que ser feito generalizações, né? E isso acaba acarretando uma certa falta de precisão de alguns eventos históricos por não detalhar justamente como é que eles ocorreram e tudo mais, né? E em contrapartida se a gente vai pegar obras que detalham mais, ela se detém a períodos históricos mais curtos, né? Vão fazer uma historiografia um pouco mais uh, organizada de períodos curtos e trazer esses debates políticos e todos e tudo mais que acabam fazendo parte desse processo é uma escolha né, uh, teórica de escopo, né? Uh, de análise que Inevitavelmente acaba gerando esse tipo de, de crítica que é saudável para a ciência, né? Sem dúvida. Bom, pessoal, essa semana ficamos por aqui com o nosso primeiro resenha sociológica, né? O nosso primeiro episódio dessa natureza. Algumas outras virão por aí. E a gente já convida também para que vocês sigam a gente nas redes sociais, nos procurem, mandem mensagens e deixem sugestões para a gente cada vez. Aperfeiçoando e melhorando os nossos trabalhos aqui, né? E se tiver alguma sugestão de obras, de temáticas, discussões que a gente possa possa trazer aqui para o Podcast, fiquem à vontade de sugerir que a gente, na medida do possível, vai tentar encaixar ou trazer de alguma forma ou de outra. É isso aí, pessoal. Então, nos
1: procurem nas redes sociais é o nosso veículo de comunicação direto com vocês. Espero que tenham gostado
0: e até a próxima. Um abração. Até a próxima, pessoal. Um abração. Você está ouvindo Imaginário Sociológico.